0: L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec 1001 et Habitat, Omelior, BTIMO et Castignac sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Eh bien, il est 6h45, nous sommes toujours en direct ici au Salon des Mères d'Ile-de-France, édition 2023. Voilà, On est sur la dernière trajectoire du Salon qui a fait un véritable carton à la fois en audience, puisque beaucoup, beaucoup de monde se sont aussi déplacés. Et on a eu la chance de rencontrer eh l'ensemble des élus, quasiment l'ensemble des élus du territoire. Merci d'être avec nous. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Eric Barbarin. Bonjour Eric. Bonjour Sylvain. Directeur général de Next Nexity patrimoine et valorisation. Alors, moi, j'adore ces mots, patrimoine et valorisation, valoriser le patrimoine. En quelques mots, c'est une filiale du groupe Nexity, bien évidemment. Euh, c'est quoi son périmètre d'activité
0: Alors, patrimoine et valorisation a été créé il y a 5 ans. C'est une filiale à 100% du groupe Nexity et qui intervient sur la promotion sur surexistant. Donc, on ne travaille que sur des immeubles existants avec trois thématiques. La thématique de transformation de bureaux en logements, Thématique plus qu'à l'ordre du jour euh, depuis la crise sanitaire et l'explosion de la vacance locative de l'immobilier tertiaire en Ile-de-France. Euh, L'intervention sur l'immobilier remarquable, donc, qui est des opérations plus euh, sur du monument historique, sur des secteurs malraux ou, euh, ou sur, ces, sur des bâtiments qui ont vraiment un, un caractère remarquable. Et enfin, l'intervention sur le, tous les bâtiments obsolètes au sens large. Et donc euh, l'obsolescence, bah, ça concerne autant des bâtiments qui étaient d'anciens grands magasins que des bâtiments qui étaient euh, des grandes halles, des châteaux, euh, voilà, euh, d'anciens bâtiments publics, d'anciennes postes.
1: Ça peut être des friches euh, aussi. Euh, ça des, peut être des friches, friches industrielles. C'est de la requalification d'immobilier l'immobilier existant. Absolument. Vous changez leur destination ou vous leur rendez une, une destination plutôt mixte. Alors,
0: il y a, y a de tout. La plupart du temps, quand un bâtiment est obsolète, on change sa destination. Euh, sinon, on serait pas sur une restructuration très lourde, mais on serait plutôt sur une campagne de capex relativement légère. Euh, mais il peut nous arriver d'intervenir également sur euh, des opérations où il n'y a pas de changement de destination, on reste sur la destination initiale mais on a quand même une campagne de travaux significative
1: Est-ce que le sur le, la surélévation c'est un sujet aussi dans votre périmètre
0: La surélévation, on en fait souvent quand on fait des opérations de réhabilitation donc on a plusieurs appareils où on réhabilite on transforme des garages en logements et on les surélève ouais. au passage sûr. donc souvent des surélévations en bois après la surélévation sans intervention sur l'ensemble du bâtiment, euh, donc typiquement des surélévations de copropriété, on en a étudié. C'est des modèles économiques assez fragiles et compliqués. Oui. Et compliqués du fait du droit de la copropriété. Oui, le vote, euh, l'accord, voilà, c'est long. C'est très long et bon, euh, plus ça, on, on mange beaucoup beaucoup de temps pour, euh, pour y arriver. On a obtenu un permis sur un dossier rue euh, des Petites Écuries,
1: mais on n'a jamais eu l'accord des copropriétaires euh, au, bout du, au bout du bout. Vous avez, c'est incroyable. Vous avez eu le permis rue des petites écuries, vers la rue euh angle rue d'Audeville et vous avez euh, et vous avez euh, et le, et, le permis. Oui, parce que vous êtes confronté aux mêmes règles qui régissent la copropriété. Il vous faut l'accord des copropriétaires. Absolument. C'est très clair. Alors bon, ça vous fait, j'allais dire, un, un fonds d'activité très très fourni et extrêmement intéressant, parce que du coup, vous, vous, vous avez certainement, je parle surtout du patrimoine remarquable, euh, des pépites, parfois des lieux magiques. Oui, euh, auquel vous redonnez vie quelque part aussi
0: Complètement, et hein, j'avoue que c'est ça aussi qui, euh, qui motive les collaborateurs, parce que les collaborateurs adorent travailler sur des objets Alors, on parle de patrimoine remarquable que ce soit d'ailleurs des patrimoines du XVIIe siècle du XVIIIe ou même du XXe hein, euh, le, le caractère patrimonial au sens noble du terme n'est pas uniquement euh, la vie de château ou les immeubles Renaissance, euh, mais également euh, ce qui s'est fait au XXe siècle hein, où il y a, il y a du, du patrimoine très intéressant euh, et oui typiquement on a eu une, une opération euh, qui a été construite juste avant la révolution française en 1780 dans le centre de Reims euh, donc, qui a été construite par le baron Ponsardin euh, où c'était le siège de la CCI au début c'était un logement hein, il y a... Il y a 200 ans, c'était un seul logement, oui, est devenu des bureaux. Ils avaient
1: de l'espace à l'époque. Exactement, et maintenant on en fait une trentaine de logements. Voilà, voilà, plus... Ponsardin, une marque de champagne en plus, plutôt pas mal.
0: Bah, ça, ça abritait d'ailleurs la... <rire> la demeure de la veuve Kiko, après le baron Ponsardin et avant la CCI. Euh,
1: L'orientation, elle est très résidentielle, Eric, dans ce que vous faites vous êtes sur du logement essentiellement.
0: On est essentiellement sur du logement, mais on fait aussi des projets mixtes, oui. hein, puisqu'on est dans une, une logique de, de régénération urbaine et de couture urbaine. Et donc on, on peut faire des opérations avec des socles actifs de commerce, avec un petit immeuble de bureau, à côté une opération de résidence gérée, ce qu'on fait par exemple à Champs-sur-Marne. Donc on, on est également sur des, des projets multifonctionnels. L'idée est d'aller sur des, des changements d'usage, mais des usages qui vont répondre à un écosystème. Euh, local, de façon à ce qu'ensuite on ait une, une résilience de ces bâtiments.
1: Ça demande une technicité très polytechnicienne, au sens étymologique du mot, c'est-à-dire que vous passez... Euh, parce que là, vous, vous, vous parliez, par exemple, euh, de patrimoine remarquable avec l'immobilier les, 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 Malraux, par exemple, mm -hmm. donc ce sont des sorties dans lesquelles il y a des assiettes fiscales pour des investisseurs éventuels. Absolument. vous avez du déficit foncier, oui. euh, vous utilisez des leviers qui permettent aussi d'avoir les moyens parce qu'il faut que vous ayez les moyens de pouvoir avoir parce que vous prenez une opération visualiser la sortie parce que sans modèle économique c'est pas viable on est d'accord là-dessus
0: c'est exactement ça euh, sur certaines opérations alors pas toutes mais sur certaines opérations le levier fiscal est l'élément déclencheur de la réalisation de l'opération sinon on ne pourrait pas la faire Donc, des opérations monuments historiques malheureux ou déficit foncier ce sont le, les parfaits exemples euh, et ça nécessite effectivement un savoir-faire sur la fiscalité hein, et sur euh, l'adéquation entre la campagne de travaux et la fiscalité qu'on va mettre en œuvre et évidemment bah répondre à la complexité technique de bâtiments existants, de nouvelles normes appliquées.
1: Juste, justement, la, la, pour, pour gérer toutes ces complexités, parce qu'effectivement, ça reste très complexe. D'ailleurs, quand on voit l'inflation normative qui vous frappe, euh, parce que c'est quand même assez paradoxal, on a quand même un État centralisateur qui ne cesse de nous faire des injonctions normatives, de vous faire des injonctions normatives, sans forcément proposer des solutions. Voilà, Je vais mettre de côté le côté politique, mais il y a une vraie crise du logement dans ce pays. Votre présidente, Véronique Bédague, ne cesse de le répéter sur tous les plateaux. Elle a alerté euh, en temps et en heure. Est-ce que, dans ce que vous faites, il y a aussi une formidable, j'allais dire, relais sur des bâtiments qui sont obsolètes, qui, sont, qui ont déjà une empreinte foncière existante dans lequel on a peut-être l'espoir de fluidifier encore plus, alors que le logement résidentiel, vous le savez, est en panne dans notre pays, de trouver des solutions pour les Français, pour loger les Français.
0: Moi, je suis convaincu que la réhabilitation est une des solutions, évidemment, pas la
1: seule, non, pour répondre à la crise
0: du logement. Bien euh, sûr. On a l'exemple des villes moyennes avec beaucoup de déshérence. Euh, et on a besoin, effectivement, de simplifications normatives, euh, sur certains aspects parce que euh, quand vous travaillez dans la réhabilitation et que vous regardez le panel des normes qui s'applique il y a une, euh, un, un côté un petit peu ubuesque parfois de certaines normes et de leur, de leur application avec euh, l'utilisation d'anciens termes comme la chaîne RT ou autre et il faut vraiment être un hyper spécialiste spécialiste pour, pour s'y retrouver dans, dans cette espèce de, de complexité de normes
1: dernière question, on le voit 2023 est une année euh, en demi-teinte « Il y a encore un peu de stock, euh, mais on sait que l'année 2024 va être compliquée. On parle de plus en plus les promoteurs, on peut les comprendre, hein, euh, se mettent de plus en plus sur ce qu'on appelle la réhab, hein, la réhabilitation, ils se disent, d'ailleurs on parle plus de promoteurs stricts au sens du terme, on parle de promoteurs rénovateurs, quelque part c'est un peu ce que vous, ce que, ce que vous faites. » C'est requalifier des cœurs de ville, requalifier euh, des bâtiments euh, classés parfois, euh, des bâtiments obsolètes. On sait qu'en zone périurbaine, on a des bâtiments de bureaux qui sont vides, et impropres à la location. On a fait un chiffre, hein, il y a 2,5 millions de mètres carrés disponibles actuellement. Donc quand on voit euh, des dizaines de milliers de demandeurs euh, de logements, on se dit, c'est super, on a une, une opportunité euh, majeure. Est-ce que vous pensez, objectivement euh, même si, euh, moi, je ne crois pas un instant à la disparition de la construction neuve, parce que je pense qu'il en faudra toujours. Mais est-ce que vous pensez réellement qu'on est sur un axe, un angle, qui permettrait de convertir ces volumes, ces millions de mètres carrés Là, je ne parle je pas parle de Paris, de France, avec 2,5 millions de mètres carrés disponibles. Mais si on prenait les chiffres au niveau des grandes métropoles, on serait à plusieurs millions, justement. Est-ce qu'il n'y a pas là, finalement, je ne pas dire une recette, une martingale, mais... Une vraie, une vraie euh, opportunité, un vrai levier pour transformer vos métiers, nos métiers. Et enfin, comment et quel sentiment vous avez vis-à-vis -vis des politiques qui pourraient accompagner le mouvement, enfin, objectivement
0: ah. Objectivement, la réhabilitation est un levier, effectivement, de création de logements. C'est indéniable, euh, vous l'avez dit, il y a énormément de mètres carrés disponibles. Après, les, les maires et les élus locaux sont confrontés à des problématiques local, évidemment, euh, et quand on vient leur expliquer qu'on transforme un immeuble de bureau en enlevant, en enlevant la CFE et qu'on leur amène des besoins d'équipements scolaires euh, qui sont financés par personne, c'est une problématique. Quand on arrive... Mais ils sont
1: vides, les immeubles sont vides. Les immeubles sont vides, mais le propriétaire,
0: vide. le propriétaire paye quand même la taxe foncière.
1: Ça vous arrive Non mais ça arrive, ça. Qu'on ait un élu qui dise euh, « je préfère qu'il reste vide parce que ça me fait de la recette fiscale ». Objectivement. Ah oui, objectivement, ça arrive très
0: souvent. C'est sidérant. Ça arrive très souvent, euh, bah, il faut se mettre un tout oui. petit peu à leur place. Oui, hein, mais... C'est simplement, il y, a, il y a des fois, on... moi j'ai discuté souvent avec des maires de ce sujet, et des fois le, le temps leur donne raison. Finalement. Des fois l'immeuble est vide, ah
1: oui.
0: il résiste, il résiste, et un jour il est plus vide. Donc ils ont eu raison, <rire> c'est vrai. Mais bon, euh, le, donc j'ai vu des exemples ouais, où, le, où le temps a donné raison à des élus qui étaient ouais. résilients sur le sujet. Bon, aujourd'hui on est face à un problème, un problème plus massif. Euh, donc euh, je ne sais pas si le temps va donner raison à beaucoup de maires actuellement, avec en plus la, la transformation des métiers et le, le travail. Euh, en tout cas, euh, nous on a besoin, à mon avis, et les maires ont besoin également d'une bah, prise de conscience nationale sur le fait que ces, ces immeubles de bureaux vides peuvent être transformés en logement, mais que également, on a besoin souvent de leviers fiscaux pour que ça fonctionne. Euh, c'est que il euh, y a des valeurs de foncier, il y a des coûts de travaux et des coûts de techniques qui sont très importants.
1: Parfois, il vaut mieux même démolir que reconstruire pour mais tenu de la complexité C'est ce que j'allais vous dire Quand on a des coûts de travaux qui presque valent autant que le prix du foncier, il faut raser, quoi. Oui, qui sont plus élevés que le prix du neuf. Oui, que le prix euh, du neuf. Vous êtes d'accord c'est pas Il n'y a, a pas de sortie possible quand c'est trop cher. Absolument. Voilà. Puis, puis pour vous à un moment donné vous dites euh, je vais arrêter de travailler avec des marges négatives quoi. Je veux dire, bah on, on ne peut pas travailler avec des marges non, non, mais négatives on ne travaille pas <rire> est-ce est est que ça vous est arrivé de monter une OP et puis de vous dire, euh, avant l'OP en disant non, je ne vais pas le faire, non, ça ne va pas être possible
0: ah bah, ça nous arrive tous les jours voilà, voilà,
1: vous dites non, voilà, vous, avez, vous êtes arrivé quasiment au seuil de l'OP vous avez presque, vous avez même les PC, vous avez des autorisations mais vous ne montez pas les OP parce que coup, vous ne le sentez pas à cause des matières premières, les coûts des matériaux ça nous arrive tous les jours et ça nous arrive
0: d'ailleurs actuellement avec la problématique de hausse des coûts de travaux, d'augmentation des taux. C'est frustrant. C'est l'échec de notre métier. Oui, ça fout les boules. C'est pas pour ça qu'on se lève le matin.
1: Non, parce que c'est vrai que des fois, on se décarcasse ou vous décarcassez pour trouver des OP. Vous êtes face à l'OP, là vous dites non, je ne peux pas le faire parce que c'est C'est
0: parfois des années de boulot qui sont mis à la poubelle, c'est sûr.
1: Ah, ça doit être... Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023 Comment vous voyez le marché
0: vous pouvez nous souhaiter la baisse des taux ah Oui. <rire>
1: déjà. Non, vous avez ça, vu, le, 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 Ht, le HTSF a dit, on ne transige pas sur les 35%, mais on, va, on relâche nos, les dérogations, elles passent de 20 à 30% pour les banques. Bon, petit toujours, signaux. C'est toujours ça de prix après, aujourd'hui. Par contre, on est, les taux... Euh, oui, bah, les taux, de toute façon, ils vont Alors, pas. on est déjà à plus de 4%. Il y en a d'autres qui prévoient des taux à 5% d'ici la fin de l'année. Inquiétant, hein.
0: C'est inquiétant, alors après c'est des taux qu'on a connus dans les années 90, mais, mais le problème c'est qu'aujourd'hui tout le stock est trop cher. Donc, euh, stock le trop le cher, temps bon. que
1: tout ça s'administre et, et se relâche, vous pensez quoi Deux, trois ans
0: Un bon, peu dur Je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous bon. répondre sur le, le temps de, de remise à niveau. Euh, ce que je sais c'est qu'on ne peut pas considérer aujourd'hui qu'un stock on va le vendre en dix ans, donc euh, il faudra forcément que les prix de foncier se euh, euh, baissent. Puisqu'aujourd'hui c'est la seule variable d'ajustement qui reste.
1: C'est très clair. Merci beaucoup, Eric Barbarin. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Next City Patrimoine et Valorisation, une vue extrêmement posée et pertinente de votre métier, dont on a réellement besoin, parce que je pense que vous êtes sur un métier, sur une forme d'exploitation qui est extrêmement intelligente. Je rappelle que vous travaillez sur de l'immobilier existant, sur la transformation, de la réhabilitation, donc il de dire que vous avez quand même euh, de belles années quand même euh, à travailler avec les élus locaux, avec les partenaires euh, différents. Euh, en tout cas, une chose est sûre, c'est que votre périmètre d'activité justement, juste pour compléter la question, c'est surtout de la, des grandes métropoles où vous vous intéressez aussi au milieu, aux zones moyennes, euh, des petites villes, des villes moyennes 100 000 habitants, 150 000 habitants. Oh oui, vous vous
0: intéressez également aux villes moyennes, ouais. oui, bien sûr. Voilà, parce que on là aussi, il y a des opérations y a des... à Abbeville, on a une opération à Cherbourg, une opération... Très, joli, joli.
1: Voilà, très joli. Voilà, des, des zones intéressantes. Donc, si on veut en savoir plus, il y a un site internet, Next City.fr. Nextcity voilà, nextcity.fr, mm -hmm. où on a toutes les informations. Merci, Eric Barbarin. Merci, Sylvain. Et voilà, il est déjà 17h et nous allons bientôt clôturer ce salon euh, des maires dîle de france édition 2023, avec Territoria et Radio humo bien évidemment. Tous les podcasts sont accessibles sur les plateformes d'écoute, bien évidemment si vous n'avez pu venir ici au salon vous likez, vous partagez, vous commentez mais toujours avec beaucoup de bienveillance l'été arrive, prenez soin de vous profitez-en et on se revoit bien évidemment sur les programmes de Radio Imo Territorial, à tout de suite La Mif, le
0: salon de l'association des maires dîle de france les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec 1001 Vies Habitat Aumelior, Btimo et Castignac, sur Radio Imo et Radio Territorial